0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim-Manager, Problem-Solver und Change-Agent. Die heutige Podcast-Episode heißt Richtig kommunizieren oder klein gegen groß. Ich als Geschäftsführer einer relativ kleinen Firma bin häufig in der Situation, dass ich mich vor den Kunden, die ich habe, wenn es sich um Großkonzerne handelt, ein kleines bisschen Manschetten habe und mich in einer Position als Lieferant oder Service Provider fühle und daraus eine Situation entsteht, die für mich eher nachteilig ist, weil ich zum Beispiel in Verhandlungen immer mal wieder dahin zurückverfalle, dass mein Preis eventuell zu teuer sein könnte von meiner Dienstleistung oder was auch immer man sich dort für Geschichten erzählt. Liebe Hörer, ich denke, du kennst das auch. Wir wiegen immer ab, mit wem wir es zu tun haben. Ist der Gegenüber größer als ich? Was auch immer Größe hier meint. Ist das Budget? Ist das Geld? Was auch immer es bedeutet? Status in irgendeiner Art und Weise? Fährt er ein größeres Auto als ich? Oder dein schöneres Haus. Oder was auch immer. Ist sein Team größer als meins? Alles das kann sein. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl, dass man sich in irgendeiner Art und Weise nicht gleichwertig fühlt. Und mir ist die Erkenntnis gekommen, dass ich das selber genauso tue. Und dass es falsch ist. Es gibt Menschen, die vielleicht nicht meinen Status leben können. Die vielleicht nicht ein Team haben. Die vielleicht nicht in einer... Managementpositionen sitzen und die schauen natürlich auch in gewisser Weise zu mir auf. Und die werden vielleicht auch Manschetten haben, einen gewissen Respekt vor mir haben, nicht alles auszusprechen. Was verlieren wir bloß dadurch? Wie viel kostbare Zeit und Energie verlieren wir, wenn wir nicht richtig kommunizieren, auf Augenhöhe, ganz egal, mit wem wir, wir es zu tun haben, ohne Respekt vor Statusstellung? Oder sonst irgendetwas. Das ist alles nur in unserem Kopf. Das sind alles nur Stories, die wir uns erzählen und die uns daran hindern, etwas Größeres zu erreichen. Hier eine kleine Geschichte oder zwei Geschichten, durch die es mir wirklich klar wurde. Ich habe eine Mietimmobilie für meine Firma gemietet und die Büroräume waren insgesamt zu groß. Außerdem habe ich auch einen sehr hohen eine sehr hohe Miete gezahlt und außerdem passte mir der Träger auch nicht, da sein Service nicht besonders toll war. Zum Beispiel wurde der Schnee im Winter nur nach mehrmaliger Aufforderung geräumt, was ich für die Größe, die mein, die Immobilienfirma hat, die der Immobilienvermieter hat, nicht akzeptabel finde. Wie auch immer, nicht so ganz einfach aus, so einem Vertrag rauszukommen. Der war auf fünf Jahre gestrickt und ähm, zweieinhalb Jahre oder vielleicht drei waren abgelaufen, aber mir hat dieses ganze Vorgehen relativ arrogantes Auftreten, nicht auf Anfragen reagiert, weder schriftlich noch telefonisch, aber von der Verwaltungsgebühr in nicht unerheblichem Maße abgezogen und das Ganze ja, widerstrebte mir einfach. Was habe ich gemacht? Ich habe nach einer Lösung gesucht und hatte dann tatsächlich auch irgendwann einen Nachmieter gefunden. Der Nachmieter saß im gleichen Komplex und wollte unbedingt diese Wohnung haben diese Immobilie haben, meine Büroräume mieten. Schöne Sache, habe ich gedacht und habe mit diesem Nachmittler dann verhandelt und wir waren uns relativ schnell einig, zu einem Zeitpunkt X sollte dann der Wechsel stattfinden und ich würde aus der Immobilie rauskommen, aus dem Vertrag rauskommen, er würde mit seinem Team, mit seiner Gruppe dort einziehen und sich vergrößern. Also, was habe ich gemacht? Ganz normal, wir haben eine Kündigung geschrieben an den Mieter und haben gesagt, äh, hier, wir haben einen Nachmieter, der möchte das Objekt gerne haben, können Sie uns bitte aus unserem Vertrag lassen, egal, ob der jetzt abgelaufen ist oder nicht, denn wir sorgen ja quasi für Ersatz und mit dem Nachmieter könnten Sie, lieber Immobilienmakler, lieber Immobilienvermieter, dann eben auch einen langfristigeren Vertrag abmachen. So, war das dann auch. Erstmal hat der Vermieter darauf nicht reagiert. Wir haben das mit einem relativ langen Vorlauf gemacht, sagen wir drei Monate und äh, haben keine Antwort bekommen, circa für drei Wochen nicht. Dann bekamen wir eine schriftliche Antwort, dass man das Ganze nicht kündigen kann und dass er daran nicht interessiert ist. Na, dann bin ich zu meinem potenziellen Nachmieter gegangen und habe gesagt, na gut, ähm, scheinbar will der nicht so richtig, aber ich will das nach wie vor sehr gerne und ich weiß auch, dass sie die Räume inzwischen brauchen, weil sie sich darauf verlassen. Und ich hatte mir auch inzwischen dann ein neues Objekt gesucht, das äh, gar nicht so einfach ist in der heutigen Zeit und hat er dann auch tatsächlich was gefunden, was exakt zu der Zeit frei werden würde, in der wir dann umziehen müssten. Und dann hat äh, mein Nachmittag eben gesagt: Okay, vielleicht lassen Sie mich mal in den Vertrag schauen. Ich habe eine Rechtsabteilung, da können Sie das mal angucken und vielleicht finden wir einen Weg raus. Das habe ich gemacht und ähm, ähm, dann hat er gesagt, ja, also meine Rechtsanwältin hat hier einen ganz einfachen Passus gefunden. Sie brauchen im Prinzip gar nicht zu kündigen, sondern sie haben das Recht, hier den Nachmieter zu stellen und ähm, wenn sie wollen, dann kann man das, können wir das über Nacht machen. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, das ist ja dann ganz easy, dann mache ich das. Und dann hat der Nachmieter gesagt, naja, nee, ich möchte das lieber ein bisschen anders haben. Ich, ich fände es gut, ähm, wenn, wenn wir hier ähm, gut mit dem Vermieter auskommen, auch in Zukunft und äh, er hatte uns schon einen anderen Teil in dem Haus angeboten, das demnächst frei werden würde. Und darauf würde ich dann nochmal eingehen und sagen, wir treten von diesem Angebot zurück und würden dann Ihre Räume nehmen, lieber Herr Schacke. Wir haben gesagt, okay, alles klar, dann machen Sie das. Und das hat er dann auch gemacht. Und die Antwort von dem Vermieter war dann, okay, er würde diese Objekte, dieses Objekt von uns, das ich dann eben zu dem Zeitpunkt gemietet hatte, für weitere sieben Jahre an den Nachmittag geben. Ich hatte ja gesagt, fünf Jahre war meine Laufzeit und davon war die Hälfte, mehr als die Hälfte, abgelaufen. Aber dem Neumieter, also meinem Nachmieter, wollte er sieben Jahre anbieten. In der heutigen Zeit. Nach der Pandemie oder während der Pandemie oder was auch immer das man jetzt nennen kann, sind, ist das schon Postpandemie, ich habe keine Ahnung. Aber wenn man sich überlegt, ähm, dass demnächst dann wahrscheinlich einige Büroräume leer sein werden, weil sehr, sehr viele Menschen in Homeoffice gegangen sind, und wahrscheinlich auch nach der Krise erstmal viel mehr im Homeoffice bleiben, dann ist der Bedarf an Immobilienräumen vor allen Dingen für so einen langen Zeitraum erstmal eher gering. So, und äh, ich habe dann eben wie gesagt weitergesucht und hatte die Immobilie inzwischen gefunden, die ich dann mieten wollte, aber der Vermieter hat sich eben dann sehr, sehr lange Zeit... Lassen und ich habe dann meinem Nachmittag gesagt: Okay, dann machen Sie doch folgendes: Gehen Sie auf den Vermieter zu, bieten Sie einen Dreijahresvertrag an. Also, das wäre für Sie wahrscheinlich akzeptabel. Dann hat er noch ein bisschen was davon, nämlich ein halbes Jahr längere Mietbindung und ähm, außerdem weiß er, dass eine Immobilie vermietet ist. Das gibt dann in beiden Seiten sicherlich auch eine gewisse Sicherheit. Und wenn er dann darauf nicht eingeht, ja, dann machen wir eben ne, den anderen Deal. Ich kündige ganz einfach, dann raus, Sie kriegen die Immobilie wir einigen uns dann und äh, das war's Bang. ganz einfache lösung und eventuell bekommt der vermieter dann gar nichts nichts weiter als die meine kündigung und dann eben den nachmieter und auf den allerletzten moment auf den allerletzten moment bevor ich die neue immobilie unterschrieben habe bekam ich dann tatsächlich das go von dem vermieter okay er ist damit einverstanden wir machen das so Neue Immobilie konnte angemietet werden. Das war original, der letzte Tag. Was kann man jetzt daraus lernen? Aus meiner Sicht müssen Vermieter viel besser darauf eingehen, was ihre Kunden wollen und ganz genau zuhören, was sie wollen. Ich mache das auch. Ich vermiete auch ein Objekt und kann nur sagen, dass ich so niemals vorgegangen wäre. Was kann man noch daraus lernen? Offensichtlich sind große Firmen nicht bereit, von Standardprozessen abzuweichen, von ihren Prozessen, die, keine Ahnung, vor zehn, zwölf Jahren geschrieben sein mögen, die einfach heute nicht mehr aktuell sind und denen offensichtlich auch niemals ein Review unterzogen worden sind. Und außerdem kann man daraus lernen, dass dieses von oben herab zu argumentieren absolut nicht hilfreich ist, um ein Problem aus der Welt zu lösen. Und außerdem kann man daraus lernen, es bringt überhaupt nichts, darauf zu bestehen, alles zu bekommen. Das wird in den allerwenigsten Fällen überhaupt möglich sein, wirklich alles zu bekommen, denn die meisten Dinge sind doch Verhandlungssache, die meisten Dinge sind doch so ausgelegt, dass es für jeden der beiden Vertragspartner etwas drin sein sollte. Und wenn man jetzt mit so etwas kommt wie einer sieben Jahre Laufzeit für den Nachmieter, wie wirkt das dann auf den Mieter? Natürlich gierig. Wollen wir wirklich mit gierigen Menschen zusammenarbeiten? Ich auf jeden Fall nicht. Wenn man jetzt noch bedenkt, dass es sich um bei dem Vermieter um eine Organisation handelt, die einer sehr alten geistlichen Einrichtung aus Mitteleuropa nahe steht, die hier so agiert, dann wird man sich schon wundern, warum diese Organisation so ignorant ist. Aber leider sieht man das auch an anderen Stellen. Kein Wunder, dass sich immer mehr aus dieser Organisation zurückziehen. Gier ist überhaupt kein guter Ratgeber. Arroganz ist ein ebenfalls sehr, sehr schlechter Ratgeber. Und außerdem ist es überhaupt nicht schön, von oben herab behandelt zu werden. Das ist mein ganz großes Learning daraus. Ich werde mich so nicht mehr verhalten, jemanden von oben herab zu behandeln. Das andere Ereignis, in dem ich selber sogar handelt habe und mir es dann schlagartig bewusst wurde, dass ich genauso agiere, war, dass mein Friseur, der mich eigentlich persönlich überhaupt nicht kennt, mir eines Tages per WhatsApp-Nachricht geschrieben hat, dass er bald nicht mehr mein Friseur ist, weil er gekündigt worden wäre, das ganze Geschäft würde sich für seine Chefin nicht mehr lohnen und dass er relativ verzweifelt ist, weil er nicht ganz genau weiß, wie er die Immobilie, die er sich so gerade gekauft hat mit seiner Familie, denn nun stemmen soll. Ich habe das ignoriert. Ich habe da erstmal nicht darauf reagiert, weil ich gedacht habe, was ist denn das jetzt? Was will der denn jetzt von mir? Und dann habe ich es vergessen. Und dann habe ich verstanden, hey, letzten Endes habe ich an dieser Stelle ganz genauso gehandelt wie der Vermieter. Ich habe jemanden, der in einer Situation war, auf der er auf mein Wohl, auf mein Wort vielleicht angewiesen wäre, vielleicht auch nur einen kleinen Ratschlag von mir wollte, nicht reagiert. Nicht reagieren ist ebenfalls eine Reaktion. Habe ich dann von jemand anderem gehört, hat mir ein Freund zu dieser Geschichte erzählt. Und dann habe ich auf einmal eingesehen, Mann, ich habe ja genauso arrogant gehandelt. Ich bin ja genauso überheblich vorgegangen. Ich bin ja genauso von oben herab hier vorgegangen. Und habe denjenigen, der um einen Ratschlag gebeten hat, der im Prinzip um eine Problemlösung gebeten hat, nicht ernst genommen. Ich habe noch nicht mal geantwortet. Daraus habe ich gelernt, dass die Mission auch zur Sprache passen muss, also zur Kommunikation. Ich kann nicht auf der einen Seite sagen, ich habe irgendwie eine Mission oder sogar meinen Purpose gefunden und äh, das ist ja das ganz große Thema, Purpose zu finden in dieser Zeit. Ähm, und dann begebe ich mich auf die Mission. Aber wenn die Mission bzw. Wenn ich nicht richtig kommuniziere in dieser Mission, wird das nichts werden. Und die Mission muss auch zu den Argumenten passen. Also ich kann nur authentisch sein, wenn ich so agiere, wie ich rede oder so kommunizieren, wie ich agiere. Nur so ist es überhaupt möglich, ein gutes Geschäft zu machen in dieser Zeit, in der überall Konkurrenz erwächst, in der alles sich immer schneller dreht und es auf kurz oder lang doch sowieso nur darauf ankommt, dass wir uns möglichst menschlich zeigen, mit unseren Fehlern, aber natürlich auch mit unserer ganz besonderen Fähigkeit zu kommunizieren, nämlich. Und immer nur an dem festzuklammern, was einmal war, wird niemals funktionieren. Wenn ich also einen Prozess erstellt habe, wie mit Mietern umgegangen werden soll und mein Prozess ist zehn Jahre alt, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich nach und nach Mieter verliere, weil Mieter, ganz einfach wie alle anderen Menschen auch, immer größere Ansprüche haben. Und wenn es meine Kunden sind, dann muss ich mich einfach ein bisschen besser um sie kümmern und zum Beispiel dafür sorgen, dass der Schnee geräumt ist im Winter oder dass auch sonst man sich um die Umgebung kümmert, dafür sorgt, dass man in einer schönen Behausung wohnen kann. Und genau dieses Thema kannst du auch in Prozessen sehen, lieber Hörer das ist mir in diesem zusammenhang auch klar geworden nur wenn deine prozesse so ausgerechnet sind dass sich faktisch und im sinne der mission des unternehmens gehandelt werden kann dann wird es möglich die eigene innovation den eigenen service leicht zu integrieren und wirklich so etwas wie eine bewegliche struktur eine dynamische struktur zu entwickeln aber dazu muss man natürlich bereit sein richtig zu kommunizieren und es ist vollkommen egal mit wem ich rede ob ich zu dieser person aufblicke ob diese person auf augenhöhe vermeintlich mit mir steht oder ob diese person selbst zu mir aufschaut das sind nur stories in unserem kopf ich muss niemandem den respekt gegenüberbringen, denn das ist nur von mir ausgebracht und von niemandem anderen ausgesehen insofern mein learning aus dieser ganzen Geschichte ist, alle Menschen gleich behandeln, ganz egal, um wen es sich dreht. Ob es die Bundeskanzlerin ist oder eben die reine Mache frau Liebe Hörer, ich hoffe, es hat dich ein kleines bisschen zum Denken angeregt. Mir hat es auf jeden Fall sehr geholfen, diese Erkenntnisse gezogen zu haben. Und vielleicht kannst du auch den Link machen zu den eigenen Prozessen, die eventuell bei dir nicht so ganz gut laufen oder wo dein verhalten deine kommunikation nicht stimmt vielen dank fürs zuhören und wir hören uns beim nächsten mal